0: 2 minute mai târziu. Olimpia Pireu a egalat de asemenea scorul general al întâlnirii cu Anderlecht 1-1 și s-a mers în prelungiri. Belgienii au marcat de două ori și au eliminat-o pe campioana Greciei. În fine, Manchester United a spălat rușinea înfrângerii 1-2 din Danemarca și a zdrobit-o pe Midtirland 5-1. În optimile Europa League s-au mai calificat Fenerbahce, Atletic Bilbao, Sparta Praga, Bayer Leverkusen, FC Liverpool, Valencia, Borussia Dortmund, Sporting Braga și FC Sevilla. Astăzi începe etapa a 26-a, ultima din sezonul regulat al Ligii 1 De la ora 20.30, ACS Poli Timișoara o va întâlni pe ultima clasată Petrolul Ploiești Meciurile cu cea mai mare miză ale rundei sunt mâine de la 20.30, steaua CSMS Iași, respectiv ASEA Târgu Mureș, FC Botoșani Amintim, Ieșeni ocupă acum locul al 6-lea, ultimul ce duce în play-off cu un punct avans față de Mureșeni ca Radvanska se distanțează de Simona Halep în clasamentul WTA, după ce s-a calificat în semifinalele turneului de la Doha. Poloneza a trecut în sferturi de finalista ultimului US Open, Roberta Vinci. Italianca a câștigat primul set la 3, însă Radvanska a revenit 6-2, 6-3. O altă jucătoare care a devansat-o pe Halep în ierarhia WTA, Garbine Muguruza, a fost eliminată de Andreea Petkovic. În semifinalele turneului din Qatar s-au mai calificat Elena Ostapenko și Carla Suarez Navarro. 13 și 16 minute urmărit subiectele orei pe site-ul nostru știri.europafm.ro Începe avocatul diavolului Gaz de Sunt, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu.
1: Mulțumim, Iorgu și despre limitarea libertății de exprimare și despre ce a ajuns libertatea de exprimare în România. Vorbim azi la avocatul diavolului și începem în două minute.
2: Europa FM. Pe aceeași frecvență, cu tine. La radio cu Andreea Esca Florin Busuioc, născut la Unedoara, copilărind el prin satul Șoimărești din Moldova Prima ieșire pe scenă a fost așa
0: Auzit azi, Dun Mihai, ce stambulu, vă, vă, Mihai care vai, că... E-e-e! Și-am ieșit <gript>
2: Exact așa s-a petrecut prima mea ieșire eee. pe scenă.
3: Și cum ai avut curaj să te mai urce două ore? Nu știu.
2: Ascultă la radio cu Andreea Esca. Sâmbătă, de la ora 12, la Europa
0: FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Fotbalul înseamnă o lume de emoții. Cu Telecom TV te bucuri de toate. Cu pachetele Magenta One ai 6 luni de abonament TV gratuit. Doar aici vezi toate meciurile din UEFA Champions League și UEFA Europa League, iar cu funcția Arhivă TV revezi orice meci pe care l-ai ratat din ultimele șapte zile. Vino acum în magazine sau sună la 1930. Telecom. Experiențe împreună.
4: Eu nu mai vin cu tine cu mașina punct. Dar ce-am greșit e puraj. Nu mă mai spune puraș că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix.
2: Formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Selgros împreună cu tine, prețuiește tradiția și oferă un cadou din toată inima. Weekendul acesta ai 20% reducere la tot sortimentul de mărțișoare și multe alte oferte ca să bucur toate doamnele din viața ta. Oferta este valabilă între 25-28 februarie și se aplică inclusiv articolelor aflate în alte promoții. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri parasinus aducem!
0: Ai decis să ai scriba parasinus ţi-a aliat? Acesta este un medicament.
2: citit cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Acum,
1: la Europa FM. O să vă invităm azi, doamnelor și domnilor, la o dezbatere serioasă despre libertatea de exprimare și despre limitele ei. Știți de la ce pornim? De la scandalul monstru provocat de așa zisa scrisoare deschisă adresată de o jurnalistă din grupul INTAC copilului de 10 ani al unui jurnalist de la Hot News, care argumentă războiul dintre cele două instituții de presă. Chiar și pentru nivelul oricum scăzut al discursului public din țara noastră, folosirea unui minor într-o polemică, oricât de încins ar fi aceasta, reprezintă un nou record de justiție. Nu că atacul inițial n-ar fi fost și el cel puțin discutabil. Dar incidentul cu atacarea publică a unui copil de către o jurnalistă nu este decât un puseu într-o criză ceva mai lungă, într-un stul intact. Criză declanșată de notificarea de evacuare trimisă de fisc instituțiilor care ocupă acum proprietățile confiscate în procesul ICA, în care Dan Voiculescu și alți complici au fost condamnați pentru spălare de bani. Notificarea de evacuare a determinat o acțiune masivă de comunicare din partea Antena 3, în care s-au consumat sute de ore de emisie, uneori aproape în pragul isteriei. Televiziunea a acuzat în mod fals, în esență, o încercarea de a-i se întrerupe emisia și a chemat lumea în stradă ca să o apere, organizând și un miting de susținere în centrul Bucureștiului la un moment dat. Cum a reacționat societatea la această campanie de autovictimizare? Mai întâi, audiența Antena 3 a crescut formidabil. Postul a fost urmărit de sute de mii sau peste un milion de oameni în momentele cheie. Vinerea trecută, de exemplu, în timpul mitingului, Antena 3 a fost lider absolut între televiziunile din țara noastră. Pe de altă parte, la mitingul propriu-zis, unde oamenii trebuiau să facă un gest practic de susținere a postului prin simpla lor apari- apariție, prezența a fost sub așteptări, doar câteva mii de persoane. Între timp, pe Facebook se desfășoară un soi de campanie de boicotare a companiilor care au reclamă la Antena 3, campanie care însă n-a determinat niciun pas înapoi din partea vreunea dintre aceste companii. Așadar, aici am ajuns cu discursul media în România. Oameni care confundă libertatea cu libertățile. Copii terfeliți în polemica dintre jurnaliști, isterii televizate, mitinguri, campanii de boicot, ca să nu mai vorbim și de implicarea politicului în toată această tulbureală. Și dacă suntem în acest punct, păi atunci să răspundem la o întrebare. Simțiți cumva Că a venit momentul unor reglementări mai stricte în privința discursului public din această țară? Vă dezgustă și vă obosit teribil media din România? Vă întrebați care este efectul acestor manipulări asupra copiilor dumneavoastră, de exemplu? Credeți că e nevoie de un set de norme care să sancționeze discursul panicard, minciuna, dezinformarea cu bună știință, isterizarea populației? Să vorbim azi atunci despre limitele libertății de exprimare și să ne spuneți dumneavoastră, ascultătorii, dacă vreți sau nu vreți limitarea acestei libertăți.
2: Acuzarea are cuvântul.
5: Vă spuneam că în aula magna a Facultății de Drept a Universității București, O studentă m-a întrebat care manipulare cred că e mai periculoasă, cea făcută de un jurnalist sau cea făcută de un politician. I-am răspuns că mai periculoasă este manipularea întreprinsă de jurnalist. De ce? Pentru că toți cei care se numesc jurnaliști acum în România se Pretind independenți. <coughs> Nimeni, niciun jurnalist din această țară nu își recunoaște o anume apartenență, nici politică, nici economică, nici măcar patronală. Spre deosebire de anii 90, când existau chiar ziare de partid. Se știa foarte limpede că. Ziarul azi este al FSN-ului: că dreptatea este al PNL-ului, că ora parcă e al PNL-ului. viitorul înainte.
6: Și viitorul, viitorul bă, da.
5: Tot al PNL-ului, parcă. Uh-huh. Lucrurile erau, din punctul ăsta de vedere, mai clare. Și în cazul politicianului, ele sunt mai clare. Și acum, pentru că, indiferent cât de demagog, cât de găunos, cât de mincinos este un politician în discurs, publicul știe că el aparține unui anumit partid care are o anumită orientare, știe prefabricatele, fixațiile partidului respectiv și se așteaptă ca respectivul politician să le respecte în discurs. Deci, de aceea, această deghizare în obiectivitate și independență care sunt cerințe ale meseriei de jurnalism fundamentale, face ca discursul jurnalistic manipulator să fie mult mai periculos. Acum 10-15 ani, dacă m-ați fi întrebat, domnule Petreanu, dacă sunt de acord cu... să-i spunem o lege a presei, Da? Vedem ce e asta, da? să-i spunem generic pentru discuție. Cu o a presei aș fi uh, refuzat chiar violent. An de zile am fost, după 89, un, să-i spunem, un fan al libertății de expresie. Am refuzat orice reglementări în direcția asta și am oferit întotdeauna ca soluție și practic, cât am fost președintele Clubului Român de Presă, autoreglementarea în Breaznă. Adică să organismele profesionale să ia notă și să sancționeze derapajele unor jurnaliști. Acum vă spun că nu mai sunt de părerea asta. Cred că e nevoie de reglementări prin lege chiar penale după părerea mea. De pildă, am luptat ani de zile pentru dezincriminarea insultei și calomniei prin presă. Și ele sunt acum dezincriminate. Numai în civil poți fi dat în judecată, nu și în penal. Nu mai sunt de părerea asta. Adică, dacă în cazul insultei consider că ea trebuie să rămână în civil, unde poți să plătești pentru faptul că l-ai făcut pe cineva într-un fel de pildă, pe mine dacă și sunt slavă Domnului insultat într-un mod greu de imaginat în toate felurile, dacă spune cineva despre mine că sunt chel, că sunt prost că sunt, nu știu bețiv de pildă sau obsedat sexual nu are decât să spună toate lucrurile astea la modul generic despre mine nu mă deranjează dar dacă spune că Popescu a furat o geacă de piele din Mold, în data de 23 octombrie anul curent atunci ne judecăm și nu mă mulțumesc eu nu vreau să mi se plătească niște bani pentru că s-a spus asta despre mine eu vreau să faci pușcărie pentru asta deci este o deosebire esențială între calomnie și insultă. Calomnia înseamnă fapte, înseamnă subiect predicat, lucruri care pot fi probate. Și când cineva face o asemenea afirmație, ori e în stare să o probeze și atunci e în regulă, ori dacă nu, merge la pușcărie, în penal, pentru așa ceva. Pentru că asta este părerea mea actuală, după ce s-a ajuns la ceea ce ați spus Adineauri, Domnule Petreanu, la acest nivel de degradare a ideii de presă, de presă, nu mai există absolut nicio regulă, nu mai există niciun organism de autoreglementare care să conteze cât de cât. Este o junglă, o sălbăticie totală în momentul de față. Presa, orice încercare de acum, că mi s-a propus iată, acum câteva vreme să cumva să revin la Clubul Român de Presă și să resuscităm organizația și mai departe. Am spus este imposibil în clipa de față. Nimeni nu mai dorește să fie uh, reglementat ca breslă Toată lumea acționează uh, fiecare ca un mercenar de capul lui. Nu ai ce să mai faci. Și în aceste condiții, în care iată am ajuns la ce spuneați, la utilizarea unui copil în răfuielile dintre adulții din presă, aici nu cred că mai au efect nici articolele moralizatoare, nici pe eventuale autoreglementări. Aici trebuie să intervină legea și să pedepsească, după părerea mea, penal așa ceva. Da, domnul Popescu. Bun, poate o să vorbim în cursul emisiunii, că n-aș vrea să vă,
1: să vă iau din timpul argumentației, dar um, jurnalista respectivă nu a comis vreo calomnie și nici măcar vreo insultă. În... A folosit mm. unui minor. Cum ar putea să sancționeze legea un astfel de articol? Și nici măcar, cum să spun... Audiovizualul, da. Codul audiovizualului și legea audiovizuală protejează minorul. Dar asta se referă la radio și televiziuni. Nu în presa scrisă. Televiziunile doar au preluat fragmente din acel text publicat pe un site. Nici nu știu dacă a apărut în gazeta tipărită.
5: Posibil, dar nu știu. Bun, deci așa ceva trebuie... Eu cred că este totuși reglementat în general, indiferent de mediul unde se întâmplă. Nu se poate. La Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării așa ceva trebuie să fie reclementat. Folosirea unui minor în felul acesta, atacarea psihică a unui minor, pentru că despre asta este vorba. Acest copil, această fetiță a fost, e, e posibil să fie rănită psihic cu consecințe pe termen lung de un astfel de text care îi depășește, are 10 ani. Da? Ce treabă avea uh, copilul la 10 ani, o fetiță, cu uh, toate poveștile astea sinistre uh, despre care vorbim uh, noi aici? Este vorba de agresarea psihică a unui copil de către un adult. Uh, uh, întâmplător asta este ceva, sau neîntâmplător, e ceva ce depășește jurnalismul, presa, așa ceva trebuie pedepsit în orice situație și dacă n-ar fi fost jurnalistă doamna în cauză. Deci astfel, de fapte, acesta nu e o calomnie, dar este iarăși ceva ce trebuie să vină atunci când se produce în presă sub incidența legii, după părerea mea. Cum de asemenea, dau iarăși niște exemple din campania electorală. Poți să spui despre domnul Iohannis, de pildă, că este înalt și poartă cravată și că are, să spunem, un discernament limitat. Da? Sau poți să spui la un moment dat că domnul Iohannis este prost. Poți să spui asta, da? Eu pot să spun de pildă mi se pare prost domnul Iohannis.
1: Poate domnul Iohannis consideră că asta este o insultă.
5: Domnul Iohannis poate să consideră că E o insultă. Insultăm... Așa, corect dânsul poate să considere că este o insultă? Mă poate da judecată în civil pentru asta?
1: Mai întâi să se ce ne-au și ne amendează pe noi exact. nu pe FM, exact. deci noi vrem să precizăm că nu susținem ce spune Domnul punem cazul,
5: Punem cazul. <laughs> da? E o ipoteză ce fac aici. Da? Dar este cu totul altceva, una este să îmi exprim eu această părere despre domnul Iohannis și alta este să se spună Cu subiect și predicat în media, la televiziuni, să se spună că domnul Iohannis este traficant de copii pentru organe, că nu este român, că nu este creștin, că este nazist și că în ultimă instanță este neum. Regeți! Este o mare diferență. Care au fost folosite în campanie electorală și care au fost, în 2014. În 2014, pe scară largă, fără ca nimeni să se poată opune. Niciun fel de reglementare nu a putut opri aceste agresiuni pe bază de calomnie. Asta nu mai e insultă. Când spui de, de, Popescu e prost... Când spui că Popescu e trans, este traficant de organe, copii, de copii pentru organe, așa ceva probezi în justiție dacă ai așa ceva și dacă nu, faci neatavro vreo cinci ani de pușcărie pentru o asemenea afirmație. înțelegeți? Eu pe, pentru asta pledez. Pentru stoparea, domnule Petranu, la urma urmei este ca la politicieni, așa e și la jurnaliști. Că tot am început cu întrebarea studentei de la drept, da? ce mai periculos? Jurnalistul sau politicianul care manipulează? Păi ce s-a întâmplat cu clasa politică vreme de 20 și atâția de ani? Am așteptat cu toții ce? Să se reformeze, să se autoreglementeze, să aibă o revelație și să spună într-o zi, Doamne, cât suntem de ticăloși, cât suntem de hoți, de, de cum ne batem joc de poporul ăsta hai de mâine să nu mai fim așa să încercăm să fim mai buni 20 și ceva de ani am așteptat da? și ce s-a întâmplat și atunci dacă nu au dorit să aibă revelația asta îi ajută Deneau ul să aibă revelație și foarte bine face da? DNA-ul este lucrul cel mai viu și adevărat din societatea românească în clipa de față o spun fără să ezit Uneori am impresia că visez nu vine să cred când îi văd pe toți Indivizii ăștia care vreme de, de 20 și ceva de ani Ne-au scuipat în cap Pe toți să uitau de sus la noi domne. nu știi oricine să facă bani domne. Asta trebuie să ai o chemare doamne. Trebuie să ai o, o vocație de la Dumnezeu nu e pentru oricine mă. Voi sunteți proști, mă. noi suntem dăștepți Da? Toți ăștia Hey, și nu vine să cred pentru că uh, insatisfacția mea îngrozitoare era cu ani în urmă că scriam scriam domnule Petreanu, cunoaște sentimentul da? scriam și ăla îmi în continuare ce mai faceți domn Popescu? scrieți, scrieți, ce bine scrieți domn Popescu vă citesc cu interes domnul nu hey, și acum nu mai Na? Da? acum se duce el să scrie se duce el să scrie la pușcărie cărți ca să iasă de acolo. Deci, mă bucur, domnule Petreanu, mă bucur să-i văd duși la parchet, duși la arestul central, ajunși în pușcărie pe toți acești inși. Mă bucur. Dar iată că același lucru, până la urmă, e valabil și la presă. Ca și politicienii, jurnaliștii nu se reformează singuri. Vor fi așa cum sunt, și mai rău, iată, mai rău. De fiecare dată când îmi spun, să poate mai rău, nu le pătream, să poate mai rău decât asta cu copilul acum? Sper că nu. Să poate, da? <ră> și atunci reformarea și revelația morală trebuie să vină din penal, pe calea legii.
2: Și acum are cuvântul avocatul
1: diavolului. Eu cred că noi trebuie să-i reformăm, noi, publicul, și pe politicieni, și pe jurnaliști. Și poziția mea e că nu e posibilă și nici acceptabilă limitarea libertății de expresie sub pretextul corectării discursului public al cuiva, al oricui, în afara limitărilor care sunt stabilite deja în Constituție, unde se precizează la articolul 30 și citesc că sunt interzise de lege de făimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene contrare bunelor moravuri. Deci o grămadă de restricții. Și tot Constituția precizează că este interzisă orice formă de cenzură. Am spus nici posibil și nici acceptabil. De ce nu e acceptabilă limitarea libertății de exprimare? Deoarece ca să fie cu adevărat libertate de exprimare, ea trebuie să includă și posibilitatea de a exprima concepte, lucruri, de a face afirmații care ar putea sau au darul să șocheze, să ofenseze și să tulbure. Altfel înseamnă că am dat dreptul cuiva statului, în esență, sub forma unei comisii sau unui comitet, al cuiva în afară de noi înșine, adică să decidă în locul nostru ce e bine și ce nu e bine să aflăm. Cu alte cuvinte, am recunoaște că noi suntem tâmpiți și că doar statul e suficient de inteligent ca să decidă. De ce nu mai e posibilă acum libertatea, limitarea acestei libertăți? Pentru că oricine poate comunica acum public, prin intermediul rețelelor sociale. Sunt o mulțime de persoane care apar la televizor în perioada asta și care declară că nu sunt jurnaliști. Ei spun eu nu sunt jurnalist. Sunt un tip care vorbește la cameră sau la microfon. Sunt un tip care are un blog. Sunt cineva care are un cont de Facebook. Ei nu se declară jurnaliști. De aceea, un club român al presei sau o lege a presei n-ar mai avea Subiecții. Oamenii respectivi nu se declară jurnaliști. Ei nu consideră că ar fi p- 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 vizați de legea presiei. Bun. În fine, despre ce fel de sancțiuni am putea vorbi? În afara celor prevăzute deja de codul civil. privind insulta sau calomnia. Dacă cineva se simte insultat de vreun jurnalist, poate merge în instanță. Unde poate obține despăgubiri morale? Domnul Popescu vrea să-i vadă la pușcărie pe cei care îl calomniează sau pe cei care calomniează Ei bine, eu zic că nu e cazul să dăm drumul la abuzuri. În ultimul rând, cea mai simplă limitare a discursului mincinos este să gândești cu capul tău, pur și simplu, și să nu-l asculti. Ai telecomandă pentru asta. Eu vă chem, deci, astăzi să votați împotriva oricărei limitări a libertății de exprimare în România.
2: Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069
1: 599. Bună ziua, Marius! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului.
7: Bună ziua! Vă rog! În legătură, cel mai mult mi-a plăcut, în descrierea domnul Popescu, întrebarea elevei lui de la drept. Și... Nu, Bună nu rău. e eleva
5: mea, Marius. E... Am avut o conferință la, la drept, da. eu nu, nu predau la facultatea de drept.
7: cer scuze. De eleva respectivă... Student. Eu, eu sunt pe ideea că e mai grav din partea unui jurnalist a unui om politician având în vedere că jurnalismul ar trebui să fie partea care ne ajută pe noi cetățenii să, să vedem părțile negative și pozitive ale socialdemocrațiilor al peneliștilor care-i realității în sine și în momentul în care ei manipulează
1: Dar cum devine mai... Marius, permiteți-mi să vă întreb Hai. cum devine cineva jurnalist? Ce Eu mai e în ziua că... de azi?
7: E adevărat, și a spus cu treaba că în ziua de azi fiecare ia câte o cameră se filmează și postează. E adevărat, un jurnalist că greu se formează și trebuie să ai chemare, ca și pentru un părinte, ca și pentru un polițist, adevărat. Da. Deci, pentru un politist, îmi cer scuze. Da, nu, cu toate că, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră că nu putem îngrădi pentru orice, aruncăm în pușcărie și așa că am dat un pas înapoi.
5: Păi nu pentru orice, am spus nu pentru orice, ci Pai pentru da. afirmații care pot fi probate, afirmații legate de fapte, nu de păreri despre mine sau despre altcineva ale unui ins. Pentru fapte, dacă spune cineva despre dumneavoastră că ați făcut ce n-ați făcut, da? Că ați omorât o pisică azi dimineață Pai. cu mașina și dumneavoastră nici nu erați pe acolo. Și nici nu aveți carnet de conducere.
7: Da. Corect, dar și pușcărie chiar. Acum, într-adevăr, contează intensitatea și rezultatul vorbelor, dar credeți că deja am ajuns în această situație. Pentru că candidez într-o comună pentru primar și deja au început aceste. Și vorbe. vreți să vedeți
1: la pușcărie oameni doar no. pentru că spun Nu, eu. No,
7: eu sunt pe ideea că o să se schimbe încet, încet cu generații și gândirile și respectul față de societate. Noi din păcat, Iartă-mă,
5: Marius, ce vârstă aveți? Ce vârstă aveți? 30 de ani, 29. E, atunci vă înțeleg, sperație asta. Mulțumim foarte frumos, Marius. Andrei, bună ziua,
1: sunteți în direct. Andrei, bună ziua. Dacă ne auziți. Andrei?
6: Da, vă rog. Am dat, am dat Dați <laughs> microfonul
1: mai aproape și ziceți.
6: Ok. Deci, înainte de toate, nu știu care dintre voi e astăzi procurorul și care este avocatul. Nici nu contează. Vă salut și vă felicit pe amândoi. E colosal de, de greu și de dovadă, de, de mare talent să fii consacrat ca, să zicem, actor comic și, și să ți asumi un rol în regele zi. Okay. Da, deci vă fericit pe amândoi Poate un pic mai mult pe avocat Că, că are o misiune mai urată
1: Adică pe mine Vlad treanul Care trebuie să apăr libertatea de exprimare Pe no, mine
6: mă, uh, Vlad, cu tine râd dimineața la. Da.
1: <laughs> Ziceți, cum vă simțiți dumneavoastră Dacă credeți că
5: poate fi V-am făcut râd. și eu să râdeți? La un moment dat? Întreb, nu știu um, A spus că suntem uh, niște comici în rol de regele Lier
8: se întâmplă.
6: Nu, nu, nu. Poate că n-a fost exact un exemplu potrivit și eu vă rog să nu l-au
8: nu luat ca pe mine.
5: Nu, eu aș fi bucuros nu. dacă am reușit să vă fac să râdeți. Aș fi fericit toată ziua dacă chiar am reușit să vă fac să râdeți. Să știți că domnul
1: Popescu de asta ca o paranteză spune bancuri grozave numai că mai lucrăm să-l facem să zică asta și la radio Andrei, sunteți pentru sau împotriva limitării libertății de exprimare? Ca să trecem la
6: Oh nu, nu e atât de simplu. că sens-o. nu. Noi putem, să, noi putem să dezbatem civic, public și să, con, să preluăm, să luăm o idee și să o cizălăm, să o construim până ne e spumele pe și să facem din ea o statuetă de aur. E grozav. După care o trimitem în groapa cu porci. Și de acolo ni se trimite înapoi, sub formă de lege, ori o abominație, uh-huh. ori un avorton.
1: Deci ziceți că n-ar putea fi aplicată, ca să traduc.
6: Uh, ar fi mai grav decât atât. Italienii spunem, spun într-un proverb, în românze, iar el canche de uh, Adică, nu dulău dulăul dar care doarme, că, că nu știi unde mușca. Uh, dacă noi propunem așa ceva, sigur, ne va, ne, ne va ieși o altă abominație împotriva noastră. Am de acord, trebuie să limitate lucrurile astea. S-a ajuns astăzi la, la, la cote inimaginabile acum, nu știu, 10 ani, să zic. Acum 10 ani, dacă strănotau un nume direct, a doua zi, jap cu amenda, CNA-ul și nu știu
1: ce. Am înțeles. Ah. Mulțumesc, Andrei. Vă auzim destul de slab. Ioana, bună ziua. Sunteți în direct. Să rămână, Ioana. Ioana? Bună
3: ziua. Bună ziua. Da, bună ziua.
1: Vă rog, vă auzim. Vă ascultăm.
3: Pentru, pentru că domnul Popescu spunea ceva de revoluție sau vârsta pe care o aveam la revoluție era de 14 ani și aveam deja buletin. Da. Dar în momentul în care am ajuns să pricep mersul lucrurilor am constatat că democrația e de fapt o democrație prost înțeleasă, nu se respectă valorile. Într-adevăr, e bine că a existat solidaritate cu oamenii care sufereau, dar totuși ar trebui să punem mai presul bunul timp și atunci nu s-ar ajunge la astfel de întâmplări. Aha,
1: deci e chestiune Eu, de educație.
3: Exact. Dar de,
1: de educația de cui, meu, Ioana? A publicului sau a celor care fac conținutul?
3: În primul rând, familia, cum se spune, cei șapte ani de acasă Tatăl meu obișnuia să spună Eu pun liniștit capul pe ternă, Deși era cunoscut în timpul de prieten drept gură slobot, Adică spunea lucrurilor pe nume Și chiar și înainte de revoluție era avertizat unori, ori că vin și te leagă Dar totuși există Dumnezeu
1: nu vă deranjează Dacă... ceva? Stați să vă întreb da. Urmăriți ce? La ce ascultați? Urmă, citiți? La ce vă uitați? Ce vă deranjează, vă deranjează ceva? În ce vă oferă media, să zic așa? Ce anume vă deranjează?
3: De asta, de cert, prea mulți gomor pentru nimic. Mă deranjează faptul că oamenii aceia nu aveau niciun motiv să se solidarizeze pentru că nu era războiul lor. Ei nu pierdeau nimic dacă se mutau, uh-huh. să zic, din... Da,
1: mulțumesc, Ioana. Cătălin, bună ziua, sunteți în direct. Cătălin, bună ziua, bună ziua vă rog.
9: Da, în primul rând, bună ziua, noastră și domnului Popescu. Ce vreau să vă spun, nu știu de ce se face așa de mult tamtam pe o chestie absolut legală și apare și domnul prim-ministru și domnul președinte Facebook, că, altfel nu pot să-i spun să ia apărarea acestui trust care nu face absolut nimic decât să trebuiască să se mute în altă locații. Este Trut. o hotărâre a justiției.
1: Păi, că, păi, Cătălin, eu v-aș spune, trustul se apără. Nu vrea să se mute, în... se apără. care e problema? A cui e vina okay. acelui care se apără? A cui e vina mai mare? Stați așa, chiar sunt curios. A cui e vina mai mare aici? A președintelui și a prim-ministrului sau a redacției care reacționează la o notificare de evacuare?
9: Ok, redacția a reacționat la o notificare de evacuare, este perfect legal, au voie să facă chestia asta, dar în același timp ei știau de această hotărâre a justiției din ultimele șase luni, este dată în august.
3: Mm-hmm.
9: Până acum, ei ce au urmărit? Au așteptat să vadă dacă într-adevăr se va aplica legea? Și ar fi trebuit să nu noi. zică nimic? Ba nu, ar fi trebuit să zică tot ce vor, să apeleze la toate măsurile legale care... Din păcate, sau, mă rog, sunt... nu mai există pentru ei la sunt... momentul acolo. Ba
1: actual. da, mai au în continuare procedura juridică, de-abia s-a declanșat în privința evacuării. Dar sunt două planuri aici. Este planul juridic și planul discursului da. public. Dumneavoastră, credeți scursul... că ar fi trebuit să tacă, să nu zică nimic? Le-ați fi nu, interzis nu, să vorbească?
9: Foarte, foarte bine să vorbească și să spună ceea ce vor și ceea ce îi doare. Din păcate, aparțin unui trust al cărui patron este în pușcărie și trebuie recuperată o datorie către statul român. Dar circul care l-au făcut, că una este să ieși în presă da, și să folosești mijloacele media care le au la dispoziție, fiind un trust media, și să-ți pui părerea și alta este să facă acel circ care l-au făcut la televizor.
5: Da, dar e, oameni plângând. E o diferență, Cătălin. E o diferență. Au făcut ce i-a tăiat capul. Da? Această manipulare cu mijloacele pe care le-am văzut, cu argumentul milei, cu argumentul ad populum, argumentul majorității. majorității. Noi, noi suntem mulți cei care susținem, nu știe nimeni cât sunt, dar nu au fost atât de nocivi pe cât a fost președintele Iohannis. care nu mai este un simplu politician. Înainte făceam comparația jurnalist-politician și spuneam că e mai periculos jurnalistul care se dă obiectiv. Dar domnul Iohannis e președintele României și din acea funcție el s-a adresat tuturor cetățenilor României. Nu e vorba de fanii antenei 3 aici.
0: Și a folosit
5: părținitor. Exact. Și a a, a, a făcut o afirmație antijustiție, acel banale... Motive administrative care are mult mai mare greutate în gura președintelui României decât în gura oricui de la antena 3 sau de la alt post exact. de televiziune.
1: Și e vina antenei 3 că președintele a făcut asta? Domnul Popescu. Da, de asta, domnul Popescu. Nu,
5: nici vorbă de așa ceva. Și a-și.
1: antena 3 ar să fie. această
5: vină, pentru ce? Pentru ce a spus Iohannis? Nu, pentru. Uh...
1: Sigur că nu pentru ce a zis Iohannis, dar pentru modul în care au condus campania lor de comunicare. E totuși... Nu.
5: E presă, nu. e nu. senzaționalistă nu, 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 prin Nu, nu am. Aici nu intră ce au făcut ei da. până la această intervenție a Doamnei în cauză cu copilul. Nu, am, nu intră la capitolul calomnie. Au debitat niște lucruri și acolo, în legătură cu ei, cu cât sunt de bun, de frumoși, de eroi. Că urmează să fie împușcați, închiși și împușcați mâine pentru cine i-a crezut. Dar nu intră la capitolul calomnie, ce au spus lucrurile astea. Nu au decât să o facă. Asta eu nu, nu sunt de părere că trebuie sancționat.
1: Dan, bună ziua, sunteți în direct.
8: Bună ziua, destiniți
1: domn Bună Aici ziua.
8: Astea.
1: Puțin mai toată tare, vă rog.
8: Pentru, toată aprecierea pentru dumneavoastră și pentru domnul Popescu Vă mulțumesc. aș vrea să, să stau foarte mult de când de la întrebarea care a primit-o domnul Popescu, de adevărat jurnalistul e foarte important în ceea ce spune, dar în egală măsură o clasă politică puternică, care s-ar depărta puțin, puțin spunem bar puțin, de presă și ar crea, ar reglementa ar crea cadrul perfect ca să funcționeze cu niște reguli cred că ar fi mai bine și nu cred că s-ar ajunge aici. Nici jurnalistul nu și-ar permite să scoată atâtea pe, eu știu, un ziar pe ecran pe ce doriți dumneavoastră, și politicianul ar reprezenta în fața unui, unui popor cât de cât educat, unui popor care nu poate fi manipulat atât de tare. Iar aș încerca să... Deci pledați pentru
1: reglementare, asta înțeleg.
8: Reglementare, nici de cum să limităm sau să facem altceva, nu, trebuie să creăm niște reguli. Păi și nici cum
1: reglementați fără să limitați în condițiile în care lumea se plânge că discursul a luat
8: Dumneavoastră, domnule dumne, Vlad, aveți dreptul să spuneți ce doriți noastră, dar în momentul în care m-a afectat direct sau indirect și există mecanism de control, atunci se iau măsuri. Nu vă interzic să nu spuneți de mâine ce doriți noastră. Ce doriți noastră aveți voie să spuneți, dar în momentul în care, în momentul în care eu știu, te emigrați, calomniați, insultați, aveți dreptul să o faceți, dar vă asumați un risc. De no. democrație avem dreptul să facem
5: Uitați unde nu avem dreptul De pildă, că am, da, am dat exemplu cu Iohannis, hai să dau un exemplu cu Traian Băsescu Corneliu Vadim Tudor răposatul spunea și scria la un moment dat, expresis verbis că Traian Băsescu este bolnav de sida de cancer și de demență senilă alcolică are sigur informații de la niște medici care s-a dus? De la SPP s-a dus să se trateze în China pentru toate aceste afecțiuni simultane. Da? Are dreptul să facă cineva o asemenea afirmație despre uh, o altă persoană care are și ea o familie, are o funcție, un loc în societate să spui, de pildă, că are aceste afecțiuni, fără să produci niciun fel de dovadă?
8: Așa este, domnul Popescu, dar... Asta e o
5: calomnie sau o insultă, domnul Popescu? Asta e o calomnie. Asta e o calomnie. Când spui despre mine că sunt idiot, asta este o insultă. Când spui că am demență alcoolică, ăsta este un... Idiot nu e clinic. Sau că sunt prost. Prostia nu se detectează clinic. Mă rog, există IQ, oligofrenie, dar aia nu e detectabilă clinic. dacă când spui că am sida, de pildă. O, a e o boală cu conotații sociale și morale grave. Da? Când afirm despre mine că sufăr de SIDA, ți-asumi niște consecințe penale. Da, mulțumim, Dan.
1: O video. bună ziua. Sunteți în direct, Ovidiu.
4: Bună ziua. Bună ziua. Uh, unul la un, domnul Popescu m-a făcut serât. A făcut cu hăuă de
8: uh,
4: prezentare a argumentații dumneavoastră. Mă, Spuse despre politicieni că au intrat la, la închisoare și acum a început să scrie s-a sa vară. asta pe Da, s-a maxim. Uh, da. Revenim la. Să știți că
1: nu prea e adevărat. Eu nu mi am permis să-l corectez pe domnul Popescu, dar să știți, domnul Popescu, că nu prea scriu ei. Eu așa am senzația. Eu... Au în continuare niște tip care scriu pentru
5: ei. Eu... Vă rog, domnul Vidiu. Au câte un balzac, cu fiecare, care cum spunea o... doamna Stanciu. Da,
4: o problemă cu plagiatul. Deci, revenind la, la Sibie. Cred că mă o orică măsură ar trebui uh, reglementată și un pic uh, înfrânată în uh, porniri de-astea magorice.
5: te rog mult. Uh, uh, cum reglementate? Uh, spune cum. Deci, cum vezi? Prin lege? Uh, prin ce? Prin, uh, prin lege, ce? lege,
4: prin că, lege deci. Pre exemplu, exemplu, ul are o lege destul de corecte, cred eu. Dar cineau de vreo 5 ani de zile de când, sau uf, ceva mai puțin, de când SDU-ul și-a impus uh, Comisia de conducere, nu mai au nicio atitudine împotriva anumitor televiziuni și, eventual, de, de stații radio. Deci,
1: parcă... Dar să știți eu, că nu reglementează, cineau că... nu reglementează Facebook-ul, unde sunt 7 milioane de, 8 de milioane face, de români.
4: Dar, nu știu dacă Facebook-ul ar trebui în, în, în această reglementare. Acolo păi fi, cea mai rând, mare audiență,
1: avea. domnul uh, Sergiu, nu? Ovidiu. Ovidiu, domnul Ovidiu. În momentul ăsta, cea mai mare audiență este pe Facebook, să știți. Sunt top milioane de români acolo.
4: Da, dar pe Facebook se scriu uh, versus case. Deci dacă ar fi să ah. ne uităm la toți și să la tot, că la tot ce, ce scrie pe Facebook... Deci, nu asta vreți cu
1: dublă măsură. Dacă e la. Dacă, stați așa. Deci, nu asta vreți cu dublă măsură. Dacă e la televiziune, să fie controlat.
4: Dar da, unde se uită din ce în mai adevăr da, vă... de, de o presă scrisă și individuală. La, la presă scrisă mă refer la via tiporit, la site ziarului.
1: Păi, Mircea Bada, domnul Mircea Bada spune că nu e jurnalist. Ce poți să-i spui? Nu e jurnalist. Dar nici da, problema noastră că el nu e
4: jurnalist. Atâta vreme se pronunță la TV și are da. o emisiune, e uh, culpabil și trebuie să asupra... Corect, nu trebuie să, asupra Corect,
5: asupra nu de-a trebuie de-a să fim neapărat jurnaliști pentru a răspunde. Dar pentru Facebook, aș avea că am discutat despre Facebook, acolo mi se pare foarte simplu. Nu trebuie să există o poliție a Facebook-ului. Dar trebuie să răspunzi la fel ca jurnaliștii, la fel ca orice cetățean, când îți asumi identitatea. Când spui ceva cu nume cu prenume, cu adresă, să știe toată lumea de unde să te ia și ți-asumi o afirmație, atunci suporți consecințe legale. Când nu ți-o asumi, nu, când ești anonim, nu trebuie să intereseze pe nimeni dacă e adevărat sau nu, ce spui tu. Deci și deci o chestiune de educație atunci. Exact. Uh-huh. Pe mine nu m-a interesat niciodată o postare anonimă. Și după părea pe niciun cetățean normal nu trebuie să-l intereseze postările anonime.
2: Avocatul diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La Europa FM E frig și unora Nu prelebornește dimineața dar dacă vrei să-ți pornească dimineața De la prima cheie Ascultă deșteptarea Vlad Petreanu și George Zafiu Îți dau energie pentru o zi întreagă La Europa FM Împreună pentru o dimineață mai bună
0: Tusea poate fi contagioasă Imunotus răspândește iubire Nu tuse Imunotus se ia de tuse Imunotus este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Vină la Bila în 26 februarie Și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la
3: tot
5: sorti mentul de unde și grăsime vegetală. Bila, exact pe gustul meu. Gata în magazine. Îmi place grădina mea. Abia aștept să prindă viață cu flori, legume și plante aromatice.
2: Grădinărești și câștigi cu semințele AgroSel. Cumpără semințele microambalate AgroSel în perioada 15 ianuarie, 30 aprilie și poți câștiga o vacanță de două persoane în insula Rodos, o super bicicletă sau o tabletă performantă și mii de alte premii în produse. Intră pe grădinărești și și află detaliile și regulamentul. AgroSel. The Seed Professional. Te simți înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat? Și asta din cauza durerilor articulare?
9: Ascultați Europa FM, este ora 14.